0: Je vote pour la science. Avec Isabelle Bourga.
1: Bonjour à vous. Vous souvenez-vous la dernière fois que vous êtes allé fouiller dans votre bac de recyclage C'est peut-être pour très bientôt, car de nombreux centres de tri ont récemment décidé de réduire l'admission de certains plastiques en raison de l'abondance de déchets. Nous vous en avions parlé, la pandémie nous pousse à consommer différemment, à nous faire livrer plus de nourriture préparée, à accumuler les contenants d'emballage. Le gouvernement fédéral a publié récemment un projet de règlement qui pourrait interdire la fabrication, l'importation et la vente de six articles en plastique à usage unique, comme les sacs d'emplettes, les bâtonnets à café ou encore les pailles. L'objectif serait de recycler 90% des déchets plastiques d'ici 2030 avec l'introduction de nouvelles normes pour les plastiques afin de les rendre plus faciles à recycler. Un récent rapport du Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP, souligne pour sa part les piètres performances du Québec en matière de gestion des matières résiduelles. La province en produisait plus de 6 millions de tonnes en 2019 et c'était bien avant la pandémie. La province connaîtrait des ratés du côté du recyclage, ainsi seulement 25% des plastiques seraient recyclés. La gestion des déchets et des plastiques est aussi dans le cours des municipalités. Alors, pour connaître l'avenir du plastique, Au Canada, au Québec, dans votre municipalité, de cette matière si pratique et parfois si problématique, restez à l'écoute. Aujourd'hui, et je vote pour la science, nous allons parler des plastiques. Avec la pandémie, nos décharges débordent et nous n'en avons jamais autant consommé. Alors, interdire, réglementer ou recycler, que faire avec nos montagnes de plastique Nous allons voir ça aujourd'hui. Je suis en compagnie de Geneviève Davignon. Elle est étudiante au doctorat au département de biologie à l'Université McGill et elle s'intéresse en fait aux microplastiques. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Laura Bergamo. Elle est porte-parole pour la campagne plastique et océan chez Greenpeace Canada. Bonjour. Bonjour, bonjour. Et on est en compagnie de Marie-Andrée Maugé, responsable de l'environnement et de la transition écologique au comité exécutif de la Ville de Montréal et mairesse de l'arrondissement de Verdun. Bonjour. Bonjour. Avec la pandémie, nous sommes redevenus de gros consommateurs de plastique, particulièrement de plastique à usage unique. Les centres de tri débordent au point que certains commencent à refuser certaines matières plastiques. On constate un recul de nos bonnes habitudes, on va dire ça comme ça. Donc pour commencer, Madame Maugé ça ressemble à quoi le recyclage et la gestion des matières résiduelles à Verdun et donc à Montréal?
0: C'est beaucoup de matières. On estime qu'environ 35 de toutes nos matières résiduelles, donc les matières résiduelles comprennent les matières recyclables, les matières organiques et les résidus ultimes, donc ce qu'on, ce qu'on ne peut ni recycler ni composter. Et puis on estime que les, valeurs, que les matières recyclables, c'est à peu près 35 de nos, euh, des matières qu'on produit à la maison, à peu près 50% c'est des matières organiques, donc on peut composter, puis il restera un 15% là, qui, qui irait à l'enfouissement. Et parmi donc ces 35% de matières recyclables, bien sûr, on retrouve une foule de types de plastiques en plus du papier, métal et euh, le verre, mais euh, vraiment dans le plastique, le défi qu'on a, c'est que on ne s'y retrouve pas comme citoyen. Il y a plein de codes, on ne sait jamais est-ce que c'est recyclable, c'est théoriquement recyclable, mais on n'arrive pas à le trier bien au centre de tri. Ça contamine d'autres matières. Donc c'est pour ça qu'on va vers, euh, on a adopté une réglementation pour éliminer, bannir certains types de plastiques qui, euh, qui ne trouvent pas de débouchés locaux et qui contribuent à la confusion qui règne par rapport aux types de plastiques qui sont recyclables.
1: Oui, il y a beaucoup de confusion, c'est vrai. Mais est-ce que c'est simplement une parenthèse due à la crise sanitaire ou est-ce que nous allons reprendre les bonnes habitudes de réduction plastique, Mme Bergamo
2: en fait, le problème en général, c'est qu'on vit dans une culture du tout jetable, euh, de, des plastiques à usage unique et même des emballages au sens plus large à usage unique. Alors c'est un problème qu'on avait déjà avant la pandémie, qui s'est certainement aggravé pendant la pandémie, mais qui était déjà présent. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que le problème avec cette culture du jetable, c'est qu'on produit des déchets, donc majoritairement des déchets plastiques, que l'on n'est pas capable euh, de se départir proprement. Une statistique intéressante, par exemple, c'est que seulement 8 de ce qui est envoyé au recyclage au Canada est en fait réellement recyclé, selon les dernières données de Greenpeace.
1: Oui, Madame Davignon, de votre côté, vous constatez que ce plastique-là, qu'on a en abondance, se retrouve même dans le Saint-Laurent, finalement?
3: Oui, en fait, il existe. Moi, c'est sûr que je travaille surtout sur les microplastiques, mais bien sûr, tous les, les déchets de plastique, les déchets en général... Euh, comme on disait, donc si une matière, c'est si un produit sur huit environ est recyclé, ça veut dire que qu'est-ce qui se passe avec les autres où se retrouvent-ils? Donc, quand ils se retrouvent, des fois qu'ils sont pas bien gérés, que ce soit par le consommateur, que ce soit accidentel. Par exemple, vous avez sûrement remarqué, depuis la pandémie, on retrouve des masques un peu partout dans notre environnement quand ils sont exposés, ces, ces produits plastiques-là, à des. À l'environnement, aux rayons UV, euh, qui sont balancés par le vent, ils peuvent se retrouver, se déplacer et se faire fragmenter en petits morceaux. Donc, euh, même si on ne le voit pas toujours à l'œil nu, euh, il existe des petites particules de plastique qui vont se distribuer dans notre environnement, qui peuvent se ramasser dans l'air qu'on respire, qui vont se ramasser dans le fleuve, qui vont s'accumuler un peu partout. Euh, donc, c'est sûr que... La, de réduire un peu la, les déchets de plastique ou mieux gérer, éliminer certains produits qu'on a de la difficulté à gérer va vraiment réduire la quantité qui vont se retrouver dans nos environnements, dans l'environnement autour de nous aussi.
1: Oui, tout à fait. Madame moger la Ville de Montréal a adopté deux règlements, bannir euh, les sacs d'emplettes en septembre, je pense, et interdire certains plastiques pour mars le l'an prochain. Pourquoi c'est important d'être proactif quand on est une municipalité sur l'interdiction des articles à usage unique?
0: En effet, c'est très important d'être proactif et de prendre un leadership, en fait, dans la mesure des, des compétences qu'on a au niveau municipal. C'est sûr que nous, en bannissant les sacs d'emplettes de tout type, parce qu'on parle du plastique, mais il y a aussi, on parlait de la confusion de est-ce que c'est le recyclable 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais encore, il y a aussi toute la catégorie des... Euh, bon, c'est dans le 7, mais des oxo-biodégradables. Est-ce que c'est dégradable? Est-ce que c'est compostable? Donc, on va bannir tous les sacs de plastique de tout type de plastique pour les commerces de détail et la restauration et euh, c'est il va quand même rester encore tous nos, nos emballages plastiques de tous les produits qu'on achète qui ne qui ne sont pas comme tels les sacs d'emplettes. mais on essaye de donner un signal de vraiment réduire euh, l'utilisation à la source, il faut vraiment réduire à la source. C'est vrai qu'on est dans une culture qui est devenu axé sur l'usage unique, puis on voit pas que un produit qu'on va utiliser moins de 30 minutes, mais il devrait il devrait être réutilisable, il devrait pas être destiné à l'enfouissement, ou pire encore partir au vent puis se retrouver dans l'environnement. Donc on a un devoir de de, de d'orienter un peu les choix des citoyens vers des matières qu'on pourra réutiliser avant tout et recycler et valoriser. Donc c'est vraiment dans l'application de la hiérarchie là, des trois des RV, donc le, la réduction à la source, le réemploi, le recyclage, ensuite la valorisation et ultimement l'élimination.
1: Oui, mais est-ce que interdire ou réglementer n'a pas une limite à un moment donné, parce que la manière de gérer les déchets municipaux dépend aussi des consommateurs qui pourraient jeter des déchets un petit peu n'importe où, et ça serait même peut-être la cause principale de la pollution, Mme auger
0: Il y a les déchets qui virevoltent au vent, il y a un certain pourcentage de la population peut-être qui fait moins attention à sa gestion des matières résiduelles, mais et on travaille vraiment pour euh, rallier ces personnes-là, mais avant tout pour la majorité qui veut bien faire, mais qui parfois ne s'y retrouve pas. Et il faut, il faut vraiment simplifier les choses. Là. Je, je, j'avais étudié l'approche de, de San Francisco en 2015 qui va vers le zéro déchet et qui avait, bien avant nous, donc banni, euh, tous les types de plastiques compliqués là, de dire si c'est pas recyclable. Donc, il avait banni le terme biodégradable parce que ça, ça sème la confusion et qu'il disait c'est soit compostable, soit recyclable et recyclable avec des, des bouchées puis une de de vraie, euh, une vraie forme de valorisation. Donc, je pense que c'est c'est ce vers quoi on veut tendre pour euh, pour vraiment aussi établir une certaine confiance avec le tout le système de gestion des matières résiduelles. Mais il faut quand même que le rapport du BAP tout récent sur la gestion des résidus utiles, nous le dit quand même, c'est la réduction à la source qui est, qui est prioritaire et développer la filière de l'économie circulaire. Donc, que le déchet des uns devienne la matière première des autres et de vraiment aller vers l'enfouissement à la toute fin du cycle de vie d'un produit. Puis ça, il faut l'amener dans la tête des citoyens et aussi euh, au sein des entreprises, institutions et commerces.
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site Internet au sciencepresse.qc.ca. Madame Bergamo, j'aurais voulu savoir, euh, selon vous, le recyclage du plastique serait un mythe à déconstruire. Expliquez-moi.
2: Absolument. Donc Greenpeace a mené une étude euh, sur la capacité des centres de recyclage au Canada euh, et a publié un rapport euh, avec les conclusions de cette étude. Donc Ce qu'on a constaté, c'est que seulement 8% de ce qu'on envoie en fait, au recyclage est réellement recyclé et même là, c'est un chiffre assez conservateur. Il faut savoir aussi que le Canada, dans l'état actuel des choses, n'est équipé que pour recycler un cinquième des déchets que l'on produit. Donc ça, c'est dans le meilleur des cas. Et si on voudrait étendre notre capacité de recyclage à la mesure des déchets que l'on produit, ce qu'il faudrait, c'est plus de 160 nouvelles installations. Donc, autant vous dire que pour répondre à l'objectif zéro déchet 2030 du gouvernement fédéral, ce n'est pas réaliste. Oui, c'est ça. Le pays s'est fixé comme objectif de recycler
1: 90 des déchets plastiques d'ici 2030. Il prévoit aussi de nouvelles normes pour les plastiques, pour les rendre plus faciles à recycler. Concrètement, nous en sommes où du côté de la réglementation et des interdictions fédérales et provinciales? Peut-être Madame Davignon?
3: Euh, je ne sais pas. En fait, je... à ma connaissance, les... au niveau du, du gouvernement fédéral, ils n'ont pas émis de grandes réglementations pour faire des de réels changements, je dirais peut-être que Mme Bergamo pourra en rajouter. Euh, mais à ma connaissance, on n'encorde pas très bien, euh, tu sais, dans le fond, la panoplie des types de plastiques qui peuvent être créés, ni leurs additifs. Donc, euh, souvent, dans le, ce qui est difficile à recycler, autre le fait que, bon, les produits des fois qui arrivent au centre de tri sont pas bien nettoyés, sont pas bien gérés de la part du consommateur. Euh, en plus de ça, le produit de plastique, lorsqu'il est créé, on ajoute souvent plein de, de types de produits chimiques dans sa composition qui, eux, vont changer un peu les propriétés du plastique, leur capacité à être recyclé plusieurs fois, ce qui met beaucoup un frein à... Euh, à notre capacité justement à gérer tous ces déchets de plastique. Euh, je, j'avoue que je ne suis pas <rire> au goût du jour de tout. La dernière euh, mise
2: à jour de l'interdiction fédérale, elle date de décembre, euh, décembre dernier. Donc en fait, le gouvernement propose d'interdire six plastiques à usage unique. Malheureusement, Greenpeace considère que ce n'est pas suffisant si on veut vraiment s'attaquer à la crise de la pollution plastique euh, et à la crise des déchets actuels. Il nous faudrait vraiment une interdiction qui soit plus exhaustive et qui couvre tous les plastiques non essentiels et problématiques qui polluent notre environnement. Et en parallèle aussi, le gouvernement fédéral, mais aussi les autres paliers comme le palier provincial ou municipal, continuent d'investir massivement dans le recyclage. Et comme je le disais, le recyclage, c'est une fausse solution. Donc la recommandation de Greenpeace à ce sujet-là, c'est d'arrêter d'investir des millions de dollars d'argent public. Euh, dans des fausses solutions comme le recyclage et vraiment rediriger ces investissements dans des solutions, notamment pilotées par les communautés et qui mettent en leur centre la réduction à la source et la réutilisation. Oui, parce que comme on l'a entendu, c'est les plastiques et les
1: additifs. Il y a aussi beaucoup de choses que, que, qui sont dedans qui vont se retrouver dans l'environnement et qui vont nuire, qui vont faire des peut-être des microbilles de
3: plastique, Madame Davignon. Euh, ben en fait, les microbilles, c'est un type différent, un peu de plastique. Habituellement, ce, ce, ceux-là avaient été bannis il y a plusieurs années, un peu quand il avait fait la découverte, qui se retrouvait dans les lacs, dans les rivières et partout dans les océans. On en avait retrouvé d'ailleurs de grandes quantités, euh, de, de, des densités équivalentes presque à ce qu'on retrouvait dans, dans dans les océans ou ce qu'on voyait dans, dans les grandes îles de plastique et tout ça. Donc, on avait des concentrations assez élevées dans le Saint-Laurent. Euh, ils ils avait décidé de bannir les microbilles de plastique à l'époque qui étaient utilisées beaucoup dans les produits de savon, les exfoliants, la pâte à dents. Ça aidait un peu à... à enlever un peu la saleté euh, de nos corps, si on veut. Puis elle a utilisée vraiment dans des produits de cosmétiques. Et donc, c'est ça qui avait été euh, comme interdit, puisqu'on on trouvait avant des alternatives pour bien se nettoyer les dents et bien se nettoyer notre corps sans avoir à, euh, à ajouter ces particules. Donc, ce sont vraiment des plastiques qui sont créés à la base euh, comme microbés, donc comme étant des petites particules. Ça, il ne s'agit pas là de... de de, de, large plati- de déchets qui ont été euh, fragmentés en plus petits morceaux. C'est sûr que dans, dans nos récentes études, on a trouvé euh, d'aussi grandes quantités de fibres, des, des quantités de, de plastique qui étaient euh, fragmentées, qui provenaient dans ce cas-là de, d'autres déchets de plastique. Donc, je suis d'accord avec euh, ce que Mme Auger, ce que Mme Bergamo dit. C'est vraiment important si on va avoir une réglementation qui va être... Euh, qui va avoir un peu une, une bonne emprise puis être efficace. Il faut vraiment réduire euh, et réfléchir et changer no- notre attitude face à la création des produits et l'utilisation du plastique dans des produits. Peut-être que, c'est pas, dans le fond, ils ne sont pas utiles. Le plastique a des bonnes propriétés dans certains contextes, donc il faut utiliser les bonnes propriétés au bon moment pour créer un produit qui, qui vaut la peine. Pour des, des produits qui sont à, destinés à usage unique, ce n'est vraiment pas une bonne idée. C'est sûr que pour le, le, les gens c'est que souvent, c'est plus facile parce qu'on peut l'utiliser puis s'en débarrasser puis on n'a pas à nous-mêmes à faire la gestion. Euh, c'est là que le poids va reposer sur les municipalités souvent. Donc, c'est seulement avec une, grande, une bonne réglementation qui vont encadrer euh, pas l'utilisation des, ou la, la fabrication des produits. Donc, s'il y aurait un cadre réglementaire qui déterminerait quel type de plastique peuvent être utilisés pour quel type de produit, je pense que ça pourrait aussi apporter une belle. Euh, un bon support autant aux municipalités, aux provinciales, et aux fédérales pour vraiment atteindre leurs objectifs.
1: Oui, le Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP, a rappelé récemment, justement, dans un rapport que la gestion des matières résiduelles connaît des ratés et que l'enfouissement de déchets affiche une nette augmentation ces dernières années. Qu'est-ce qui explique l'insuffisance, de, peut-être, des décisions politiques au fédéral ou au provincial, Mme
2: Bergamo? Eh bien, écoutez, c'est difficile de euh, l'attribuer à une seule chose, une seule conséquence. Euh, par contre, ce qui est certain, c'est que avec le plastique, il y a d'énormes euh, enjeux financiers. Euh, et en fait, l'industrie euh, pétrochimique, qui est aussi en fait l'industrie pétrolière, il faut rappeler que 99% des plastiques sont quand même faits à base de combustibles fossiles, donc pétrole et gaz. Donc, l'industrie euh, pétrolière. Euh, on s'attend en fait à une baisse de la demande euh, du, euh, du pétrole comme carburant. Et donc l'industrie pétrolière mise vraiment, ça a été démontré par plusieurs études, sur le plastique pour maintenir son industrie à flot. Vous comprendrez que dans ce sens-là, ce n'est pas dans son intérêt de miser sur la réduction à la source, mais plutôt de miser sur le recyclage c'est vraiment ce qu'on peut appeler du greenwashing, c'est-à-dire que ça déplace la responsabilité de la pollution plastique sur les individus, alors que ça devrait vraiment être une responsabilité qui est liée aux pollueurs. Oui, Recyc-Québec,
1: justement, en 2018, calculait que le taux de recyclage des matières recyclables provenant des résidences était de 52%, 28% pour le verre, 25% pour le plastique, et toutes les matières plastiques ne peuvent pas être mises au bac non plus. Euh, est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi on fait des plastiques qui ne sont
2: pas recyclables ou difficilement recyclables. C'est parce qu'on est maintenu dans cette culture du tout-jetable euh, et que c'est une matière qui est peu chère. Euh, sauf que ce qu'on sait aussi, il y a beaucoup d'études qui le montrent, c'est qu'en investissant dans le réutilisable, on va créer une vraie économie circulaire euh, qui va vraiment pouvoir créer des emplois de qualité, euh, qui va pouvoir aussi... Euh, diminuer nos déchets plastiques. Donc ce serait vraiment ça la solution, ce serait d'investir dans tout ce qui est réutilisable, plutôt que dans les fausses solutions comme le plastique à usage unique ou même les bioplastiques ou les plastiques dits biodégradables.
1: Madame Mogé, il ne faut pas non plus oublier que près de la moitié des matières enfouies proviennent des industries et du commerce, et pas des individus.
0: Tout à fait. On, on, dans le, ré, le récent rapport du BAP sur la gestion des résidus ultimes nous montre que les ordures ménagères en provenance de, des municipalités est à la baisse, tandis que les, les, les déchets générés par les commerces, institutions et industries, euh, c'est à la hausse. Donc, euh, à la Ville de Montréal, on est en train de développer vraiment la filière de l'économie circulaire pour. Euh, faire en sorte que le volume global de matières générées à Montréal, donc incluant les commerces, institutions et industries, avec celles des citoyens, ce soit à la baisse. Donc, on on a des projets, par exemple, pour réduire le gaspillage textile le vestimentaire, qui comprend souvent aussi des microplastiques dans les fibres. Donc, on veut euh, réduire aussi le gaspillage alimentaire qui qui est important. On dit qu'au Canada, on est dans les champions du gaspillage alimentaire et c'est Dans la lutte au changement climatique, la réduction des GES, c'est important parce que souvent, en fait, à l'échelle mondiale, toute la production alimentaire est associée à près de 30 de la production de GES. Donc, on travaille sur plusieurs fronts, donc avec la réduction des plastiques, mais aussi les filières pour les résidus de construction, d'émolition, rénovation, le gaspillage vestimentaire et le gaspillage alimentaire.
1: Oui. Restons justement dans mode solution. Madame Davignon, est-ce que s'attaquer peut-être justement à cette chaîne de production de plastique et même de fibres textiles plastiques? On, on a vu qu'il y a des, du plastique des fois dans nos vêtements aussi. Donc, agir en amont, ça serait la solution? Oui, euh, je
3: suis vraiment d'accord avec les points qui ont été apportés. En effet, je, 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 je suis une grande adhérente à, à l'économie circulaire et je pense que c'est vraiment important de, d'avoir une, une perspective... Euh, en fait, souvent, le consommateur, il y a tellement de, de produits de différentes compositions, on ne s'y retrouve plus non plus. Alors, c'est très difficile pour quelqu'un d'avoir une décision éclairée sur ses choix et, et de, de, au niveau du consommateur de faire une pression, par exemple, euh, contre certains produits parce qu'on n'est pas au courant exactement. Les consommateurs ne peuvent pas s'y retrouver. T'sais, quand on regarde l'étiquette de nos vêtements, de nos produits, on ne sait pas exactement quel pourcentage contient du plastique et est-ce que ces plastiques-là pourraient être recyclables réutilisés euh, à long terme. Donc, c'est sûr que Les particules de plastique ou les fibres de plastique synthétiques dans nos vêtements peuvent être utiles si on pense par exemple à des produits comme un un imperméable ou quelque chose comme ça qui peuvent avoir une bonne durée de vie. Donc, ce n'est pas toujours de bannir tous les types de plastique, mais vraiment de peut-être faire un un choix réfléchi lorsqu'on regarde et on consomme et on achète des produits, de peut-être regarder c'est quoi leur composition puis quelle va être aussi la la fin de vie de ce produit-là. Donc, euh, peut-être de, de, au niveau des, des gens à la maison, au niveau de, de l'école, pour les gens qui connaissent bien ces ressources-là, il pourrait peut-être avoir une meilleure éducation qui est faite très jeune. Moi, je me souviens que quand j'étais jeune, le recyclage commençait. Alors, euh, je suis pas mal certaine que un, je parlerai à un enfant de 5 ans ou de 7 ans ou de 8 ans qui est à l'école. Pour eux, c'est normal. Ils ont recyclé toute leur vie. Donc, de partir à la base, d'avoir des bonnes pratiques et de... de un peu de... Exil les consciences d'un jeune âge peuvent peut-être aider aussi au futur à créer des gens et une population qui va vouloir agir euh, et aller vers une économie qui est plus circulaire et faire des choix euh, de produits qui vont être plus facilement gérables ensuite et qui vont réduire leur impact sur, sur l'environnement.
1: Oui, pour les nouvelles générations aussi. Un angle mort qu'on regarde moins souvent, Mme Bergamo, ce sont les conséquences de la pollution au
2: plastique sur les communautés autochtones
1: Quelles sont-elles
2: Alors, ce qu'on a pu constater, effectivement, euh, dans les récentes études, c'est que non seulement le plastique euh, est un problème pour notre environnement, mais ça a aussi un impact sur nos communautés. Et les communautés, on parle des communautés à l'étranger, mais aussi les communautés ici au Canada. euh, Le plastique, c'est nuisible euh, à toutes les étapes de sa vie, donc que ce soit la production, l'élimination, certains modes de recyclage aussi. Quand on parle de recyclage chimique, c'est souvent par incinération. Et en fait, toutes ces pratiques euh, pour avoir du plastique ou pour s'en débarrasser ont des impacts, notamment sur la qualité de l'air. On a euh, constaté euh, de la pollution chimique aussi, euh, par exemple dans les cours d'eau. Dans le cadre de notre dernier rapport, justement, Greenpeace, nous avons euh, interrogé euh, Bézy Gray, qui est une activiste qui vit proche de Sarnia, qui est la vallée chimique au Canada, où 40% euh, des plastiques euh, sont produits. Et c'était vraiment désolant et et, et, et clair en fait de voir à quel point les communautés en première ligne, et malheureusement ce sont souvent des communautés autochtones ou racisées, vivent de front les impacts de la pollution plastique.
1: Oui, un petit peu aussi comme les changements climatiques finalement, c'est pas ceux qui consomment qui subissent le plus, finalement, euh, le problème. Madame Davignon, pour terminer avec vous, donc à l'autre bout de cette consommation plastique, il y a une pollution de l'environnement et même celle du fleuve Saint-Laurent. Comment on fait pour protéger notre environnement et notre fleuve, qu'on aime tant? Ça, c'est une,
3: une, une très bonne question. Euh, c'est sûr que je crois que dans, dans une panoplie de solutions qui ont été apportées, euh, dans le fond, au niveau du, des plastiques qu'on y retrouve et des plastiques qui vont dégager, qui peuvent avoir, comme je disais un peu euh, plus tôt, euh, différents types d'additifs. Lorsqu'ils se retrouvent dans l'environnement, ces additifs-là, les produits chimiques qui sont liés euh, au plastique, peuvent être relâchés dans l'environnement aussi. Donc, souvent, la crainte au niveau des, des chercheurs scientifiques, ce n'est pas seulement... Euh, le fait qu'il existe des particules de plastique, par exemple, dans nos cours d'eau, mais c'est que ces plastiques-là sont capables, ont une capacité d'agir un peu communément, attirer d'autres produits chimiques qui sont présents dans le, dans le cours d'eau, comme des pesticides, euh, des produits pharmaceutiques et tout ça. Donc, alors que ces produits-là, ces particules-là de plastique se, se propagent dans l'environnement, ils accumulent d'autres produits chimiques et donc ils deviennent un petit peu des, des particules qui euh, deviennent encore peut-être plus toxiques qui peuvent être ingérés par euh, des animaux et qui peuvent être déplacés sur des longues distances. Donc, euh, c'est sûr que ça augmente un peu les risques au niveau de la chaîne alimentaire et évidemment, euh, les humains se retrouvent souvent un peu en haut de cette chaîne alimentaire-là. Donc, il y avait beaucoup d'inquiétudes au fait que euh, si ces organismes-là sont exposés à différents types de plastiques et leurs euh, produits chimiques, il y aurait des risques euh, toxicologiques pour l'humain également. Donc, une des façons de faire, bien évidemment, c'est de réduire peut-être, de limiter les types de plastiques qui sont utilisés, de réduire notre consommation, évidemment, et peut-être de, de mettre des de mettre des réglementations et mieux tester et faire des, de, de meilleures études au niveau des de comment c'est, et les plastiques et les additifs sont utilisés. Euh, peuvent être relâchés et transmis dans l'environnement sous différentes conditions parce qu'ils sont souvent testés, mais dans des conditions très, très précises en laboratoire qui n'est pas exactement ce qu'on retrouve dans le milieu environnemental, donc que ce soit dans l'air ou dans l'eau. Ces particules-là, ces additifs chimiques-là vont vont subir différentes expositions à plein de choses. Ils vont même interagir avec des micro-organismes. Toute cette faune-là, tous les, les... les rayons UV, les pressions, les chaleurs, tout ça vont vraiment changer un peu leur réaction. Donc, une des approches pour réduire le risque porté par les plastiques et tous les contaminants qui sont associés, c'est vraiment de réduire leur consommation et peut-être limiter les types de, d'additifs qui sont utilisés à la base. Donc, de mieux réfléchir en amont de, des, des types de produits concrets pour les rendre peut-être plus sécuritaires à la base et de penser à tout son cycle de vie, non seulement juste une fois qu'il est produit, lorsqu'il est utilisé par le consommateur, mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec et comment bien le gérer. Puis si on pense à toute cette euh, historique et tout le cycle de vie du plastique et des particules, on va pouvoir euh, aider peut-être à avoir euh, une meilleure. Euh, de réduire tout simplement en fait, notre impact au final sur nos écosystèmes, que ce soit aquatiques ou tous les autres écosystèmes dans l'environnement qui sont touchés par la pollution du plastique. Oui, de
1: cet environnement dans lequel on vit, on est plongé aussi. Donc, merci beaucoup. On était en compagnie de Geneviève Davignon, étudiante au doctorat au département de biologie à l'Université McGill. On était en compagnie aussi de Laura Bergamo, porte-parole pour la campagne Plastique et océan chez Greenpeace Canada, et de marie andré moger responsable de l'environnement et de la transition écologique, à la ville de Montréal et mairesse de l'arrondissement de Verdun. Merci à toutes les trois. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche cette semaine, Fanny Robert-Cher, À la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science. C'était une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Écoutez notre rediffusion sur votre radio le jeudi ou sur le site de l'agence Science Presse. J'espère que vous avez aimé cette émission. Partagez-la. Et bonne semaine à vous tous.
2: Jinjao Hua est un chercheur typique